1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm Hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Thư Giang Thứ Nhất. Trong Thư Giang Thứ Nhất, đoạn 2, tiếp tục đến ý tưởng đã nói trong đoạn trước đây liên hệ đến cách nào mà con cái bé nhỏ có thể có được sự thông công với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã tìm hiểu và biết rằng chúng ta có thể có được sự thông công với Đức Chúa Trời bằng cách bước đi trong sự sáng, đó là đi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà chúng ta có thể làm để giữ sự thông công với Đức Chúa Trời là xưng nhận tội lỗi của chúng ta với Ngài. Khi chúng ta bước đi trong sự sáng, chúng ta biết rằng quyết của Chúa Giêsu giữ chúng ta sạch khỏi mọi tội lỗi. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta không có sự hoàn toàn ở trong đời sống của mình. Do đó, chúng ta cần đến với Ngài để xưng nhận tội lỗi. Trong đoạn hai, chúng ta đến một vấn đề cầu thai của Đấng Quýt. Sự thật giờ đây chúng ta đến phần kết luận mà nó bắt đầu từ đoạn 1, câu 5. Giang nói rằng, Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi ngài và truyền lại cho anh em. Lời giảng này là gì? Đó là sứ điệp về tin lành và ân điển của Đức Chúa Trời mà nó đem một người tội nhân chỉ bởi nhờ đức tin trong đấng Christ vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và tại đó, Người tin nhận trở nên kẻ kế tự trong đấng Chris đó là sự thâm công với Đức Chúa Cha mà nó đã làm điều rất quan trọng. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong thư dân thứ nhất đoạn 2 câu 1. Hỡi con cái bé mọn ta. Ta viết cho con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Kitô, tức là Đấng Công Bình. Giăng nói rằng, Hỡi con cái bé mọn ta, ta biết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Giăng đang viết những điều này đến với chúng ta, bởi vì Đức Chúa trời không muốn con cái của Ngài phạm tội. dù rằng, Đức Chúa trời ban chúng ta một cách rộng rãi và đầy đủ để chúng ta khỏi phạm tội nhưng chúng ta không có vào sự ban cho của ngài một cách trọn vẹn bởi vì chúng ta là người không trọn vẹn xin chú ý rằng câu này không có nói chúng ta không thể phạm tội nhưng sứ đồ răng đang viết thư gửi cho chúng ta để chúng ta có thể khỏi phạm tội đức chúa trời muốn chúng ta bước đi trong sự vui lòng ngài đó là ngài muốn chúng ta bước đi trong sự vâng lợi ngài tôi xin nhắc lại cho các bạn rằng thư văn thứ nhất là thư gia đình nó nhấn mạnh đến mối quan hệ của gia đình đức chúa trời tôi đề cập đến điều này một lần nữa bởi vì hội thánh trong thời hiện nay nhấn mạnh về lẽ thật của thân thể đó là điều tất cả mọi người tin nhận chúa là một phần trong thân thể lẽ thật về thân thể là sứ điệp của thư epheso nhưng giờ đây chúng ta cần đi xa hơn một chút để vào trong gia đình lẽ thật chúng ta Cần nhìn nhẵn rằng, chúng ta ở trong gia đình Đức Chúa Trời và mối quan hệ của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta cần có mối thông công với cha trên trời. Sứ đồ văn có lời diễn đạt rất hay. Hỡi con cái bé mọn ta. Nó đến từ tiếng Hy Lạp và có thể dịch là Em bé mới sanh của tôi hay là em bé mới được sanh lại của tôi. Ta viết cho các con những điều này. Hầu cho các con khỏi phạm tội. Không một người nào trong chúng ta đạt đến mức độ được tôn cao, dầu rằng một số người công bố họ hoàn toàn do tội. Điều này nhắc nhở tôi một trường hợp trước đây. Khi một sư diễn giả nhấn mạnh về sự kiện rằng không có một người nào hoàn toàn, cuối cùng ông đi đến một câu hỏi lý thú. Có bất cứ ai ở đây thấy được một người hoàn toàn không? Không có một ai trả lời Chờ đợi một lúc Có một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau Đưa tay lên Dĩ diễn giả hỏi lại một lần nữa Anh có bao giờ thấy một người hoàn toàn không? Anh chàng này đứng lên và nói Tôi chưa hề thấy một người hoàn toàn Nhưng tôi nghe về một người hoàn toàn Người ấy là ai? Ông ta là Chồng trước của vợ tôi. Tôi tưởng tưởng rằng anh chàng này nghe vợ nói rất nhiều điều tốt về người chồng trước của cô ta, nhưng thật sự không một người nào đạt đến mức trọn vẹn. Mấy năm trước đây, có một sư diễn giả nói cho tôi thêm về câu chuyện gia đình của ông, có công việc cần đi xa trong vài ngày. Ông cùng đi với bà và để cô gái nhỏ ở tạm lại với nhà của người láng giềng gần họ. Gia đình của người này có bốn cậu con trai nhỏ Khi ông bà trở lại Cô gái này nói chuyện với cha cô Gia đình mà có ở tạm mấy ngày qua Có bốn con trai Và họ có buổi nhóm cầu nguyện gia đình mỗi tối Mỗi đêm như vậy Cha của họ cầu nguyện cho bốn đứa con nhỏ Khi nghe thế Cha cô gái nói Đó là điều rất tốt khi nghe đến Cha ơi Ông ấy cầu nguyện với Đức Chúa Trời để cho các con trai của ông trở nên người tốt, để họ không làm bất cứ điều gì sai. Cha cô gái nói, như thế, tốt quá. Cô gái nhỏ yên lặng một chút và nói, nhưng cha ơi, Chúa chưa có làm cho mấy đứa con trai này hoàn toàn. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta sẽ nói rằng, Đức Chúa Trời cũng chưa làm cho chúng ta trở nên hoàn toàn. Chúng ta chưa đạt đến mức hoàn toàn vô tội. Sứ đồ Giăng nói, hỡi con cái bé mọn ta. Ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Đức Chúa Trời không muốn các bạn sống trong tội lỗi. Và Giăng tiếp tục nói sau này, ở trong Thơ gian thứ nhất, đoạn 5 câu 18. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời Thì tự giữ lấy mình Ma quỷ chẳng làm hại người được Điều này có nghĩa rằng Người nào được sanh bởi Đức Chúa Trời Không muốn làm điều tội lỗi Không muốn sống trong tội lỗi Giống như người con trai quan đàn Đứng dậy từ chuồng heo Và trở về nhà cha của họ Tại sao nó không muốn tiếp tục Ở trong chuồng heo Bởi vì nó là con trai của cha nó Nó không phải là heo Vì thế Chúng ta cần nhận biết lời được nói trong truyền đạo đoạn 7 câu 20. Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội. Ngày nay các bạn và tôi có thể nói, tôi nghĩ tôi không làm điều gì quá tệ. Nhưng chúng ta làm tốt như thế nào? Gia cơ nói rằng, cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Trong gia cơ đoạn 1 câu 17. Có tội lỗi khi làm điều sai, nhưng cũng có tội lỗi khi không làm điều đúng cần làm. Các bạn và tôi là những cơ đốc nhân bước đi trong sự sáng. Khi chúng ta bước đi trong sự sáng, chúng ta thấy thiếu hụt, mức trọn vẹn mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đạt đến. Tất cả con cái chân thật muốn có sự thông công với Ngài, và người ấy nhận biết rằng chính mình hụt mất đời sống tốt lành mà mình cần nên có tội lỗi có trong đời sống và dầu rằng đó là một tội nhỏ nó cũng làm cho chúng ta gãy đổ mối thông công với đức chúa trời có một câu chuyện kể lại về mục sư spurgeon vào một ngày kia ông băng qua con đường đột nhiên ông dừng lại và hình như ông đang cầu nguyện một người chấp sự của ông đứng phía bên kia đường và thấy thế chờ cho đến khi mục sư băng qua vị chấp sự này hỏi mục sư Tại sao mục sư dừng lại ở giữa đường? Xe có thể đụng một sư? Có phải mục sư đã cầu nguyện không? Mục sư Spurgeon nói, Đúng vậy, tôi đã cầu nguyện. Ông chấp sự hỏi tiếp, Điều đó rất quan trọng phải không? Thật sự như vậy, Có một đám mây giữa tôi và Chúa cứu Thế, Và tôi muốn cất bỏ đi trước khi băng qua bên kia được. Có nhiều cơ đốc nhân hiện nay, Tiếp tục sống không văn lời đức Chúa trời nhưng họ lại không biết tại sao họ mất đi sự giao thông với Đức Chúa trời. Họ cần nhận biết rằng tội lỗi làm cho sự thông công này bị gãy đổ. Họ cần nhận biết rằng họ không mất sự cứu rỗi bởi vì sứ đồ Giăng nói thêm nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus tức là đấng công bình. Xin chú ý rằng văn nói. Chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha. Dân không gọi Ngài với danh xưng không thân mặt, Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài vẫn là cha của chúng ta, dù rằng chúng ta đã phạm tội. Vì thế, chúng ta cần nhận biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta đặt nền tảng trên những gì đấng Christ làm cho chúng ta, và công tác cứu rỗi đã hoàn tất. Chúng ta không thể thêm vào bất cứ điều gì cho công tác cứu rỗi đã hoàn tất. Đấng Quýt đã hoàn tất cả mọi điều cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta. Do vậy, nếu các bạn muốn tiếp tục có sự thông công với Ngài, chúng ta cần nhận biết thêm một điều nữa. Nếu ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha. Ngài là ai? Ngài là Chúa Giêsu xu tức là đấng công bình. Đấng cầu thai ở đây trong tiếng Hy Lạp, cũng đồng nghĩa với đấng yên ủi như được nói trong sách Tinh Lành văn Đức thánh Linh là đấng yên ủi của chúng ta ở dưới thế gian này Và đấng Quýt là đấng cầu thai cho chúng ta trên trời Đấng cầu thai cũng có nghĩa là người biện hộ Khi chúng ta dùng trong danh từ luật pháp Nó có nghĩa là người đứng bên cạnh các bạn trong thời giờ mà các bạn cần thiết Chúng ta có cha trên trời rất tuyệt vời Chúng ta không mất sự cứu rỗi khi chúng ta phạm tội. Nhưng, có một người muốn chúng ta mất sự cứu rỗi, đó là Satan. Satan là người kiện cáo anh em chúng ta. Trong sách Khải Quyền, nói rằng Satan kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời ngày và đêm. Trong Khải Quyền, đoạn 12, câu 10 Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ sự cứu rỗi quyền năng, và nước đức chúa trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của đấng christ nữa vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta kẻ ngài đem kiện cáo chúng ta trước mặt đức chúa trời nay đã bị quăng xuống rồi xin các bạn nhớ rằng chính sa tăng đã kiện cáo ông chót vì thế sa tăng kiện cáo chúng ta khi chúa giêsu là đấng đứng ra biện hộ cho chúng ta chúa giêsu đã chịu chết thế cho chúng ta nhưng kẻ kiện cáo chúng ta vẫn ở trên đó. Điều này có thể làm cho các bạn lo âu. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, đấng biện hộ cho chúng ta lớn hơn kẻ kiện cáo. Chúa giêsu lớn hơn sa-tan Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 2. Ấy chính Ngài làm của lễ, chuộc tội lỗi chúng ta, không những về tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Giang nói rằng, ấy chính Ngài đã làm của lễ chuột tội lỗi chúng ta. Từ ngữ của lễ chuột tội ở đây khác với từ ngữ được dùng trong thư Roma. Trong thư Roma, nó có nghĩa là ngôi ân điện. Đấng Cris là của lễ chuột tội là ngôi ân điển là nơi gặp gỡ giữa Đức Chúa Trời và con người. Trong thư văn từ ngữ của lễ chuộc tội có nghĩa rằng tội lỗi được trả bởi một đấng khác đấng quyết là đấng chuộc tội lỗi của tôi đấng cầu thai cho tôi và chính ngài là của lễ chuộc tội cho tôi xin chú ý rằng văn không có nói bất cứ ai ăn năn người ấy có một đấng biện hộ cũng như không có nói bất cứ ai xưng nhận tội lỗi người ấy có một đấng biện hộ cũng như không có nói rằng nếu bất cứ ai đi qua các nghi lễ thì người ấy có thể dứt bỏ đi tội lỗi của họ. Người ấy có một đấng cầu thai. Điều mà chăng nói, nếu có ai phạm tội, chúng ta có một đấng cầu thai với Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta ăn năn tội lỗi và ngay khi chúng ta có ý tưởng ác hay hành động sai phạm, Chúa Giêsu ở ngay bên ngôi của Đức Chúa Trời đại diện cho chúng ta. Bởi vì sa tăng ở đó kiện cáo chúng ta. Bởi vì sự trung tính cầu thai của Đấng Christ, Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta và chúng ta ăn năn tội lỗi chúng ta với Đức Chúa Cha. Như chúng ta đã nói trước đây, xưng nhận tội lỗi có nghĩa rằng chúng ta ở về phía Đức Chúa Trời và chúng ta nhìn thấy tội lỗi trong quan điểm của Đức Chúa Trời và chúng ta nhìn nhận nó là tội lỗi. Một con cái thành thật của Đức Chúa Trời Muốn làm vui lòng Đức Chúa Cha, và luôn bước đi trong tư tưởng này. Tác giả thi thiên đã diễn đạt, nói theo phương cách này. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra sát tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng? Xin dắt tôi vào con đường, đời đời. Trong thi thiên đoạn 139, câu 23 và 24. Tiến sĩ Harry Ironside kể lại câu chuyện về sự xưng nhận tội lỗi xảy ra trong chính gia đình của ông mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Ông gặp vấn đề trở ngại với đứa con trai vào buổi tối. Vì thế ông bảo đứa con trai phải đi lên lầu và ở trên đó không được phép xuống nhà bếp ăn cơm cho đến khi nó xưng nhận điều sai phạm mà nó đã làm. Đứa con trai này không nhìn nhận gì cả. Cuối cùng sau khi chờ đợi một lúc khá lâu... Đứa con trai kêu ba nó lên và hỏi xin, Bây giờ con có được phép xuống nhà dưới để ăn tối chưa? Cha nó nói, nó tùy thuộc vào con. Đứa con trai nói, nếu cha nghĩ con đã làm điều gì sai, con xin lỗi. Cha nó nói, cha không nghĩ như thế. Một lúc sau nữa, đứa con trai kêu cha nó lên lần nữa và lần này nó thay đổi một chút. Nó nói, nếu cha và mẹ nghĩ rằng con đã làm điều gì sai, con đoán rằng con có sai, và con muốn đi xuống nhà bếp để ăn tối. Một lần nữa, cha nó nói, như thế vẫn chưa tốt. Tiến sĩ Iron Ironside lại đi xuống nhà từng dưới, và sau đó ông nghe đứa con trai này đang khóc. Nó nói, cha ơi, xin cha tha thứ cho con, con biết con đã làm điều sai. Xin tha thứ cho con. Sau đó đứa con trai đi xuống phòng ăn của từng dưới nhà và gia đình có buổi ăn tối ngon lành bởi vì sự thông công trong gia đình được tái lập. Các bạn thân mến, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn ở trong gia đình của Đức Chúa Trời và Ngài muốn có sự thông công với các bạn, tôi không màng các bạn làm theo những lực lệ nào vì có một số người nghĩ rằng Họ có thể sống một đời sống cơ đốc nhân bằng cách đi theo một số lực lệ nào đó. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không muốn các bạn trở nên một người làm việc theo chương trình một cách máy móc. Các bạn là con người với ý chí tự do của riêng mình, nhưng các bạn cũng là thành viên trong gia đình của Ngài, và Ngài muốn có sự thông công với các bạn. Chúng ta có thể nói với Ngài những điều mà chúng ta không có thể nói với bất cứ ai khác. Cho đến điểm này, đề tài trong thư của Giang nói Đức Chúa Trời là sự sáng và cách nào con cái yêu dấu của Ngài có thể có sự thông công với Ngài. Giờ đây, đến đề tài trong phân đoạn thứ nhì nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương và cách nào con cái yêu dấu của Ngài có sự thông công với nhau. Trước đây, Giang nói về sự bước đi trong sự sáng. Giờ đây, ông nói về việc bước đi trong sự yêu thương. Tình yêu thương là trọng tâm của thư tính này. Từ ngữ tình yêu thương hay là sự yêu thương xảy ra 33 lần. Vì thế, chúng ta thấy sự nhấn mạnh về tình yêu thương. Cách nào để có mối thông công với nhau? Mời quý vị và các bạn xem tiếp ở trong thư văn thứ nhất đoạn 2 câu 3. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răng của Ngài trước nhất tôi xin chỉ ra rằng câu này không nói về sự an ninh của cơ đốc nhân sứ đồ văn đang nói về sự bảo đảm là con cái của đức chúa trời chúng ta ở trong một gia đình nhưng bằng cách nào chúng ta có sự bảo đảm để chúng ta ở trong gia đình của đức chúa trời văn nói cho chúng ta rằng sự bảo đảm đến bởi việc giữ theo cách điều răn của ngài ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của ngài Lời này không có đề cập về mười điều răng trong cử ước. văn không có bàn đến khía cạnh luật pháp. Ông đang nói đề phía cạnh gia đình. Ông đang đề cập về vấn đề gia đình. Mười điều răng được ban cho một quốc gia. Và đây là những điều răng cho các công dân có nền tảng luật pháp đó. Mười điều răng là cho những người chưa được cứu. Giờ đây, Đức Chúa Trời có một điều gì đó cho những người trong chính gia đình của Ngài. Và đó là những điều răn cho con cái của Ngài. Thí dụ như trong Galatia đoạn 6 câu 2 nhắc nhở rằng, Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Và trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4 câu 2 nói rằng, Anh em biết rõ, chúng tôi đã bởi Tiếp Chúa Giêsu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Một số điều răng này được đề cập trong đoạn cuối của Thư Tê Salonica thứ nhất. Tôi đếm có 22 điều răng trong đoạn này, và tôi xin nhắc lại một vài điều. Hãy vui mừng với mọi người. Đức Chúa Trời muốn các bạn trở nên cơ đốc nhân vui mừng. Cầu nguyện không thôi. Đề cập đến thái độ cầu nguyện. Đó là dầu khi chúng ta không còn quỳ gối xuống cầu nguyện, nhưng chúng ta dẫn bước đi trong thái độ cầu nguyện. Chớ làm buồn lầm Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta đừng có khước từ bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đây là một số điều răng mà Chúa Yêu Sư đã ban cho những người tin nhận và nếu chúng ta có sự thông công với Đức Chúa Cha và sự vui mừng với sự bảo đảm trong lòng chúng ta chúng ta giữ theo những điều răng của Ngài. Chúng ta không nên cảm nghĩ rằng Chúng ta được tự do để làm những gì chúng ta vui lòng. Cơ đốc nhân cần nên làm những gì, đấng Christ vui lòng. Sứ đồ văn nói, này tại sao chúng ta biết mình đã biết ngay? Xin nhớ rằng, trong suốt thư của giăng trả lời cho những người theo trí tệ phái, là những người tuyên bố rằng họ có sự hiểu biết siêu nhiên mà không ai có được. Vì thế, nhóm người này bị kể là dị giáo. Sứ đồ dân nói rằng, điều quan trọng là biết Chúa Giêsu xu và cách nào chúng ta có bảo đảm rằng chúng ta biết Ngài? Các bạn thân mến, có nhiều người ngày hôm nay tin vào sự an ninh của cơ đốc nhân, nhưng họ không có sự bảo đảm về sự cứu rỗi, và lý do rất rõ ràng. Chúng ta không thể biết rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời nếu chúng ta không vâng theo lời Ngài vâng lời đấng quýt là điều quan trọng là nền tảng căn bản cho sự bảo đảm. Các bạn không thể nào có được sự bảo đảm đó cho đến khi nào các bạn giữ theo điều răn của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một điều hết sức là tốt lành để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta nói mình là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải đi theo điều răn của Ngài. Đi theo sự giải dỗ của Ngài trong Kinh Thánh Niềm tin hay là Địa dị vai trò Của người cơ đốc nhân Cần phải thể hiện qua việc làm Cần phải thể hiện Qua việc làm theo lời dạy của Chúa Xin Chúa giúp đỡ Quý vị và các bạn Thực hiện được điều giải dỗ Nhắc nhở này của Sứ đồ Văn Thân chào tạm biệt Quý vị và các bạn Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị
2: Ooh. ngày đi gần bên tôi bao tâm tôi cuồng phong trong đời chúa vẫn luôn gần tôi lúc ra sống với cho ngày đêm.